0: ¿Qué dirías si te dijera que una persona que cambió el mundo estuvo a punto de ser abortado? <música> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, sean bienvenidos al séptimo episodio de este podcast. Eh, en este podcast que queremos abarcar a una de las personas más emblemáticas del siglo XX, a, a un ejemplo a seguir para todos nosotros, un hombre de fe, un, un gran ídolo eh, y una gran persona que hizo demasiadas cosas por los jóvenes y por el mundo en general. Hoy hablaremos de de ese santo que tuvo tanto que ver en la vida de muchas personas y que lo sigue haciendo. ¿Quién era Karol Józef Botila Bueno, no, no sé si, si les sonará ese nombre, pero es un gran nombre. Nació en Polonia el 18 de, 18 de mayo de 1920, 1920. Bastante tiempo.
1: Cien años ya. Hace poco hubiera cumplido cien años. Oye, sí es cierto.
0: Hace poco hubiera cumplido cien años. Impresionante, ¿no? Bastante,
2: bastante. O sea, y sigue. Sigue siendo una persona muy querida.
1: Sí, Querida, sí. admirada, respetada y mucho de qué hablar de él. Demasiado, demasiado. Me... Me... Pone a pensar, o sea, 1920, Polonia, super afectada esa zona de Europa, fin de la Primera Guerra Mundial. Su padre fue un soldado de... De la Primera Guerra de, Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, o sí. sea, realmente no era una época fácil en la que nacer, ¿no?
0: No, y tampoco una época fácil. Su papá no fue solo... soldado
2: no solo una época fa difícil, sino un país difícil.
0: Sí, en esos tiempos Europa estaba bastante bastante mal, bastante sí, afectada. ¿sabes? ¿no?
1: Polonia fue una pues una tierra, un territorio bastante codiciado por su ubicación geográfica, prácticamente las fronteras de Europa y el inicio de, de Asia más o menos. O sea, Realmente eran unas tierras muy estratégicas en cuanto a lo militar y pues siempre sufrieron mucho, desde la Primera Guerra hasta el fin de la Segunda. Sí. Y todavía un poco más después con la Guerra Fría. <risa> y todavía más. Sí, son, o sea, una tierra bastante golpeada pero muy fuerte, ¿eh? Sí. Y este hombre es el ejemplo de ello.
0: Ya que estamos un poco en contexto, queremos hablar de, de Carol, Carol Joseph Utila. Su padre también se llamaba Carol. Eh, el nombre de su mamá... Eh, ah, se me olvidó su nombre. Eh,
1: Emilia Gutila. Emilia,
0: ok. Sí es. Ok. Emilia Gutila. Eh,
1: Por el apellido de su esposo. Ah, ok, ok, ok.
0: Eh, bueno, pues sus padres, Carol, y su madre eh, tuvieron, bueno, tuvieron tres hijos, ¿no? Eh, mayor, uh, su madre quiso tener eh, una niña, pero falleció después del parto, al parecer. Eh, situándonos un poco en contexto, eh, Carol... Eh, en este caso, su madre estaba embarazada y era un embarazo de altísimo riesgo en ese tiempo. Bueno, poniéndonos en contexto, las enfermedades no eran tratadas tan bien como hoy en día. Eh, y su mamá tenía muchas enfermedades cardíacas, al parecer. Y, y vaya, le decían que peligraba su propia vida, la de su mamá. Pero la mujer fuerte y firmemente dijo que no lo quería abortar. Al médico que le sugirió abortar el bebé, eh, le dijeron que no, fueron a buscar otro. El médico les dijo que era muy riesgoso, pero que se podía lograr. Y vaya que se logró. El bebé nació, el pequeño Carol. Y bueno, su, su mamá, lastimosamente, eh, falleció años después creo que exactamente cuando él tenía ocho años ¿estaba cerca de cumplir los nueve? ajá, estaba, es? po estaba pocos me meses de cumplir los nueve, pues lamentablemente su mamá, eh, después del parto, pues, sus enfermedades ya iban avanzando y pues la medicina de esa época no era tan efectiva en muchas cosas digo, una persona se podía morir de gripe entonces en contexto, la salud era delicada y pues su mamá, eh, con el paso del tiempo, pues, se fue poniendo más delicada y lamentablemente falleció. De hecho, un dato curioso, su mamá lo primero que quiso que oyera cuando nació el niño fue las campanadas de la iglesia y los rezos de una misa, porque ellos vivían enfrente casi de la iglesia en Polonia. Su mamá, bueno, sus, sus papás siempre fueron muy devotos y... Y bueno, Polonia es eh, un país que tengo entendido que es católico y, y vaya, vivían enfrente de, de la iglesia. Eh, creo que su casa se podía ver las ventanas de, de la iglesia de enfrente y su mamá lo primero que quiso fue que el niño escuchara los rezos que le hacían a la Virgen en ese momento. Y pues, así fue. Otro dato curioso, eh, le llamaban Lolet. Eh, yo, al, yo al ver esto me sacó eh, mucho de onda porque pues obviamente no soy polaco y pues no sé a qué se refería. Pensé que era un apodo que significaba otra cosa, pero pues simplemente, simplemente es el diminutivo de Carol mm.
1: Ahorita que lo mencionabas en cuanto a lo de que Polonia es un país muy católico, eh, recuerdo que investigando un poco vi que tiene un catecismo muy conservador, con ideas muy arraigadas realmente, me, me sonó un poco como al, a México de Europa, bueno, tal vez nosotros aquí no lo notamos siendo mexicanos, pero realmente somos uno de los países más católicos del mundo.
0: Pues Latinoamérica es una de las zonas con más católicos en el mundo, de hecho, es creo que la mayor de toda Latinoamérica.
1: Así es. Así es, y México es, creo que solo por detrás de Brasil, el mayor eh, país de católicos en Latinoamérica. Ajá.
0: Y creo que en exactamente la ciudad en la que nació, la verdad, desconozco. Creo que es Varsovia, pero no sé.
2: Cr Cracovia.
0: Cracovia, exacto. Creo que también una Varsovia.
1: Si no me equivoco, estaba eso, a minutos de estaba a minutos de la capital de Polonia.
0: Ah, ok, ok, ok. Era un, pueblo, horas. Era un pueblo con 8000 católicos y 2000 judíos. Fuerte sí. el, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial.
1: Era, era Varsovia. Sí, era Varsovia. ¿Sí? Es la capital de Polonia, sí.
0: A okay, ver, okay. Estaba,
1: Donde él nació estaba, si no me equivoco, a las dos horas de la capital. Que en ese tiempo no influyó mucho, pues, que estuviera, pues, cerca de la capital. Pero, pues, ya un poco más adelante vamos a ver que con la llegada de la segunda guerra, pues, fue algo muy importante.
0: Eh, su hermano eh, fue un médico que... De hecho, dio su vida por por, por su causa, por, por, por la vida de sus pacientes y ayudar en todo lo posible. Su hermano falleció cuando Carol tenía 14 años. Eh, mar, eh, falleció de fie, fiebre escarlata eh, por la, la contrajo de un paciente y pues falleció. Pues con su niñez pues le gustaba. Pues cosas normales, no, el fútbol. De hecho, le le usaba actuar. Y pues era portero en su equipo de fútbol. Era portero, sí. ¿Quién siempre sabe si muy, muy bueno, ¿no?
1: no? Bueno, pero o sea, al parecer siempre fue destacado en lo que hacía.
0: Era muy dedicado, como quien dice, no. Sí. Le le gustaba, le gustaba, me, por ejemplo, en, en actuar le gustaba meterse en su papel, le gustaba hacerlo bien, se esforzaba en ello. Y pues, y pues como hemos visto Siempre Fue pues, esa su mentalidad
1: sí es Ahora que nombras lo de La muerte de sí
2: La muerte de, de Edmund Su hermano eh, Fue algo que lo Pues yo creo que como cualquier persona ¿No? Eh, entró en shock Le sorprendió Pese a que allá había entrado en una Pues edad madura eh, su hermano fue quien lo animó a, a todos sus estudios fue el que le mostró el, el amor por el fútbol y fue alguien que lo impulsó a crecer en sus, en sus valores a, a, a cuidar de él mismo, a, a valorar su, su propia vida y pues bueno, eh, fue algo que también lo, lo fortaleció pues sí.
1: Para ese Digo, momento ya simplemente contaba con su padre. a los 12, a los 12 años. años. A los 12 años, solamente eran él. Ellos 14. dos los. Dos era 12, si no me equivoco.
0: Creo que, creo que eran los 14, pero años más, años menos. Creo que fue era, el mismo impacto.
1: Era, exactamente era. 14, 12 es muy, muy... Es poca una edad, edad para muy temprana,
0: así. sí. Ya había perdido a su mamá cuando tenía 8. Y ahora pierde a su hermano, que, pues, quieras o no, eh, pues, tal, también es un modelo a seguir que él podría haber tenido. Y era una persona, pues, un hermano, ¿no? Aquel que te apoya. Entonces, pues, bastante fuerte. Uh, de ahí solo se quedó con su papá. Pues, su papá eh, fungió en el ejército.
1: Era, sí, era, ¿cómo se llama? Eh... Veterano de Guerra, prácticamente. De ahí en 1939 comienza todo esto de la Segunda Guerra Mundial. Y e impresionante lo que hizo, ¿no? Para evitar ser arrestado, pues decidió trabajar para mínimo poder estar dentro de su país.
0: Ah, sí. Pero bueno, hay que poner un poco en contexto. Por ejemplo, antes de eso eh, empezó a. empezó a actuar. O sea, siguió su camino de actuación y después de que de, de su camino de actuación fue a, fue, un, fue a la universidad. Y solo fue un año porque en ese año empezó la guerra.
1: Así es. De hecho, mientras estaba la guerra, mientras tuvo que dejar la universidad y consiguió el permiso de trabajo, como una visa prácticamente, donde, le, donde él podía quedarse en su país... Si estaba trabajando. Eh, también estaba. Él fundó un grupo de actuación clandestino para poder haciendo eso que le apasionaba.
0: Pero, pero era un grupo de. Era actuación propia de Polonia, ¿no? O sea, o sea sí. como actuación. O sea, no como las actuaciones que vemos ahorita. O sea, obras de teatro creadas o de, de ciencia ficción o. Yo qué sé. No. O sea, un panfleto escrito, sino que era una obra que era propia de la cultura de Polonia.
1: Así es, era algo muy, sí, como dices, muy propio de aquellos tiempos. Ajá,
0: y, tam y también nacionalista, vaya. Y pues me imagino que en la Segunda Guerra Mundial, la invasión y todo, pues a nadie le gustaba ser nacionalista en ese sentido, demostrar su patria, entre comillas. Sí. O sea, eh, debe. No, no me imagino el miedo que tenían. Sí.
1: Algo, hacer algo que sabes que no está mal, pero que, que si lo haces te puede ir bastante mal. O más bien que si se enteran que lo estás haciendo. Y él por la pasión lo llevó a intentarlo y eso lo motivó a muchas cosas más. Sí. De hecho, para dos años después, Volviendo de su trabajo, mientras también seguía con esto de la actuación, él vuelve de su trabajo, llega a su casa y encuentra a su padre muerto por un ataque al corazón. Eh, y pues a los 21 años terminó de ver cómo su familia poco a poco se iba yendo.
0: Se quedó sin parientes próximos.
1: Sí, su familia cercana a los 21 años ya no estaba con él.
2: Pero hay algo curioso, no solo, creo que todo fue un plan perfecto. Eh, cuando Edmund fallece, su papá pues se queda a su cargo y pues en el tiempo que le quedaba se encargó de educarlo, de educarlo en, en sus valores, en sus principios como, como hombre para llevarlo a su edad adulta pero le dejó un regalo muy especial, un regalo que no solo Carol no sabía, sino que un regalo que cambiaría posteriormente a la humanidad. Su padre le enseñó el amor a la Virgen María y eso se convirtió en, se encarnó en el corazón de Carol y después iba iban a tener una magnífica consecuencia. Lo fueron educando en la fe.
0: O sea, su, su padre le, le, le enseñó sus principios, le enseñó el amor a la Virgen. Digo, su, su madre también era, eran su, los dos, sus dos papás. les En el poco tiempo que estuvo su madre, me imagino que también le fue inculcando esos valores, ¿no? Seguramente sí. Pero hay un momento en el que lo quieren arrestar, ¿no? Creo que. Creo que fue después de sus clases. O. Bueno, el contexto no. No, no lo sé exactamente. Digo. No es como que sepamos exactamente el momento. Pero sí lo que recuerdo es que hubo un momento en que los nazis lo quieren arrestar, ¿no? Porque querían llevarse a todos los jóvenes de, de esa ciudad, si nada más me parece. Y él, pues, tuvo miedo, ¿no? Y fue a su casa y, y se escondió atrás de la puerta. Y milagrosamente nunca lo vieron. No lo encontraron. Para cuando,
1: para cuando esto pasa, pues prácticamente es la tercera vez que se salva. Sí. Ya antes, por accidente, un amigo le estaba mostrando un arma, ambos pensaban que estaba descargada y el amigo jugando dispara y pues por suerte no lo no usó siquiera a Carol. Poco después inició la guerra y iba por la calle, quién sabe, un descuido de él, un descuido de los soldados nazis y fue atropellado por, por ellos. Un total accidente, de hecho lo subieron al carro y lo llevaron al hospital ¿Quién diría que esos que le salvaron la vida después lo perseguirían?
0: Haciendo un recuento ya van tres veces que peligra su vida, primero su mamá, su mamá estuvo a punto de abortarlo claro que su mamá dice yo que no después su amigo des eh, le muestra el arma pensando que estaba vacía, no tenía balas no estaba recargada pero sí estaba y le disparó Luego lo atropellan los nazis. Llevan tres veces en, su, en sus que habrá tenido casi 22 años en los que peligra su vida. Ya había perdido a su mamá, ya había perdido a su hermano y ya había perdido a su papá en ese tiempo. Pero él siguió adelante haciendo lo que más amaba. Tenía esos valores que le inculcaron. Amaba hacer teatro, amaba actuar. Hizo clases, hizo un grupo clandestino, o sea, porque le gustaba hacer eso y le apasionaba. Después de todo lo que ya había pasado. Hay un momento crucial en en, la, en su vida, en, lo que, en la que se encuentra un extraño, ¿no? Este extraño Jan Tiranowski. ¿Qué pasó con ese extraño? Pues quién sabe cuántas veces se encontraron, pero le fue mostrando muchas cosas, le fue, pues fue mostrando a los carmelitas. Bueno, para poner en contexto, eh, Tiranowski eh, era como comúnmente, nos referimos ahorita tal vez a un catequista, a él, un guía espiritual. Un guía espiritual, Ajá. pues él... Mm sentía ese llamado de, de evangelizar al, al, a los jóvenes y a los demás también, a los adultos en general. Y si no me parece, también eh, daba catequesis a, a, a otras personas. Creo que tenía grupos o, o no sé. No sé en qué momento se encuentra eh, Carol con Tiranowski, pero Tiranowski le fue mostrando a, a los carmelitas eh, le enseñó más de la fe, fue formándolo eh, más allá de, de los cimientos que sus papás le habían dejado. Le, le enseñó que la mejor manera de... Porque, o sea, en, imagínense, ya había ya perdido todo. Los nazis están invadiendo su país, ¿no? Esa presión tan grande eh, y esta persona le dijo... Unas palabras exactas. Le dijo que la mejor manera de ayudar y la mejor manera de servir era poniéndose a disposición de los, de los demás. Y esa disposición era, era el camino de santidad. Era ser sacerdote. Le mostró, le mostró esa. tal vez esa cara que no conocía. Tal vez le enseñó. Un nuevo, una, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Y en ese tiempo todo era clandestino, porque la guerra y la actuación eran clandestinas, o sea, tenían que era esconderse.
1: Algo, era algo que para los nazis, los alemanes, bueno, no todos los alemanes, los, naz, los alemanes pertenecientes al Partido Nacionalista, pues estaba mal visto. Y ellos, pues como eran los que dominaban, obviamente para ellos era eso algo prohibido. Ya hoy sabemos que pues ellos buscaban una raza aria y bueno, y atea. Así que pues obviamente estaba totalmente prohibido como un catecismo, entre comillas, en aquellos tiempos. Exacto.
0: Estas corrientes de pensamiento, el socialismo, el marxismo, este pensamiento arraigado que en contra de, de cualquier religión, más que nada, iban tras los judíos. No me imagino el, el, el miedo que, se, que sintieron. Pues imagínate vivir en un mundo, en una época en donde era común ver tanques por, por las calles, la gente moría, eh, la gente tenía miedo, vivir con incertidumbre y aún así decir el voy a hacer esto. Yo quiero hacerlo. Estos son mis ideales y nunca los voy a cambiar. Yo quiero cambiar el mundo, quiero ayudar a la gente. Y efectivamente esto es lo que decidió Carol, decidió ser sacerdote. Se metió a un seminario clandestino otra vez. <risa> ¿Y se
1: ordenó padre? Se ordena padre en 1946, ya un año después de la finalización de la Segunda Guerra. Pero a pesar de que no había guerra como tal, pues eran los comienzos de la Guerra Fría.
0: Y pues. Sí, la URSS.
1: La URSS dominaba. Dominaba según. Según no, pero pues hoy sabemos que la forma en que dominaba Polonia y países cercanos. Sí. A pesar de que la guerra había terminado, nada era fácil realmente.
0: Presión política más que
1: nada y... y exacto, esa
0: y, y, y muchas otras, otras maneras mediáticas. Se dice que Europa se, se dividía casi, ¿no? En... En dos bloques. Occidental
1: y oriental, ¿no? Sí,
0: eh, había muchas cosas. El muro de Berlín, por ejemplo, era, era una de las inquietudes de esa época. Y ¿No? pues nada, él siguiendo su camino, ¿no?
1: Sí, empieza, o sea, se dice que pues los sacerdotes en, en parte seguían siendo, valga la redundancia, perseguidos por ahora la URSS. Pero él era un hombre muy carismático en cuanto a leer y que le agradaba a los demás. Se dice, dice que él no tuvo realmente tanto problema por eso, al menos no en su etapa como sacerdote. Le encantaba llevar a los jóvenes al bosque y enseñarles a orar ahí, platicarles acerca de Dios, de la Virgen. Incluso... Y eso estaba la... mal visto. Muy mal visto, pero, o sea, no solo eso, sino celebrar la Eucaristía fuera de la iglesia, eso sí era algo muy, muy mal visto. Algo curioso, él, que él
0: él le encantaba la naturaleza, ¿no? Le, le encantaba sí. pasear por las montañas y por eso llevaba a los jóvenes ahí. Ahí encontraba a Jesús, encontraba en la creación, ¿no? Encontraba paz y, 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 es, y es bastante reflexivo, ¿no? Le gustaba leer, era, era bastante letrado. Y le, le
1: gustaba evangelizar a los jóvenes. Los jóvenes eran su, una de sus mayores pasiones, ¿no? Y él dijo alguna vez que el que se mantenía entre los jóvenes no envejecía. sí es. ¿Qué iba pasando después en su vida? Vamos ubicándonos un poco más. Nos quedamos en 1946. Y seguimos avanzando en el tiempo, A él pues con una que otra complicación va avanzando en su etapa de sacerdote, pero pues la gente lo quería mucho. Y no sé si ustedes me podrán decir bien por qué, eh, pero en 1958 es nombrado obispo auxiliar, ¿no? Sí,
0: el, el por qué de que...
1: ¿El por qué tuvo que ser nombrado obispo así tan re repentinamente? Uh,
0: des descono desconozco exactamente por qué, pero sí te puedo decir que fue uno de los obispos más jóvenes.
1: De hecho, creo que hoy en día todavía sigue siendo el segundo, tercer obispo más joven en la historia de la iglesia.
2: Sí. Con 34 años fue nombrado obispo.
1: y ¿38? 38. ¿38? Sí, 38, sí, 38, 38 sí.
0: años. Tenía 38 años cuando fue nombrado obispo auxiliar. En la capital de Polonia, ¿no?
1: Varsovia. Hay... Ajá. Así es. En la... O sea, tal vez. En la catedral. Tal vez haya gente que dice, no, pues 38 años ya eres alguien, pues de algo de edad, ¿no? Pero para ser nombrado obispo es algo muy joven. Sí. <ríe>
0: bastante. Así es. Bastante. Y. Pero en ese tiempo eh, seguía en, en su, su caminar, seguía en, en, esa, en esa euforia hacia los jóvenes. no Seguía haciendo su trabajo pastoral de esa manera. Creo que en ese momento, o fue un poquito antes, escribió su primer libro. Creo que se llama Amor y Responsabilidad. Sí, creo que, creo que fue en ese tiempo que escribió el primer libro en el que hablaba del, de, del amor e, y del matrimonio y la responsabilidad de amar y la responsabilidad que se tiene en el mismo matrimonio y creo que estaba dirigido a mí, a los jóvenes y en general pero pues lo saco a colación porque le gustaba evangelizar le gustaba leer, le gustaba escribir, le gustaba actuar, le gustaba el fútbol.
1: Le gustaba reír, era alguien muy alegre, y no solo con él mismo, sino que alergaba a, a los que lo rodeaban.
0: Alguien muy positivo, yo creo. Hay Un, una persona muy resiliente, a pesar de toda la época que ya había vivido y todos los sus, sus, sus sucesos que le habían pasado en la vida.
1: Y siempre... Se mantuvo muy arraigado a lo suyo, a sus ideas, a lo que él sabía que era correcto. Si en la guerra poco le importó tener que hacer las cosas este, clandestinamente, pues ahora él simplemente quería defender lo que era correcto.
0: La justicia, sí. Era un hombre justo. Saltándonos más en el tiempo, viene el tiempo en el que lo ordenan cardenal. Exactamente nueve años después de ser nombrado obispo auxiliar. En 1967, el Papa Pablo VI lo nombró cardenal. Eh, una de las cosas curiosas, eh, no sé qué tan veraz sea, pero hay una película de... La Divina Misericordia, en donde Sor Fátima, o Sor Faustina, perdón, eh, después, eh, bueno, después de todo este tiempo, ¿no? Así. Eh, creo que ella ya había fallecido y, bueno, la Divina Misericordia, en concreto, eh, de ello estaba hablando. Eh, cuando él llega a ser cardenal, él fue uno de los influyentes eh, en, la, en la beatificación. De, de Sor Faustina, porque eh, eh, en la iglesia se lleva un proceso muy riguroso en ese tipo de cosas, eh, pero él fue uno de los principales que abogó por, por la Divina Misericordia en su tiempo de cardenal, destacando una de las cosas que hizo como cardenal. Eh, bueno, ¿qué pasa después de convertirse en cardenal?
1: Pues avanzamos hasta 1978, 20 años después de haber sido nombrado obispo auxiliar, y muere Juan Pablo I, no, quien apenas tenía.
0: Falleció Pablo VI primero.
1: Pero, bueno, ajá. Y, y
0: después de eso de Pablo VI fue
1: eh, Juan Pablo I. Sí, quien solamente estuvo 33 días como papa. 33 días. Algo muy curioso, ¿no? Uno de los más jóvenes, uno de, la, de los periodos papales más cortos, ¿no? Sí, parece sorprendente, pero creo que no es el más corto, ¿no? ¿En verdad? No estoy seguro, no, no te sabría asegurar, pero creo que no.
0: Pues des después de, de, de que fallece Juan Pablo I. Pues el proceso de, de votación en el Vaticano, de, se reúnen todos los cardenales, ¿no? Se entran en, 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 en votación, todo un proceso democrático, ¿no? Después de que fallece Juan Pablo I, y pues en eso sale la, el, humo, el humo blanco desde el Vaticano, después de una larga jornada de votación. ¿Y qué pasa? Carol resulta ser escogido para, para ser papa y, an, y escoge el nombre de su antecesor, algo bastante, bastante curioso. Hay algo que, que, hay que hay que resaltar también, en 450 años no había habido un papa que no fuera italiano, entonces sí es bastante, bastante tiempo. ¿Pero por qué creen que, que en parte lo hayan escogido?
1: Ah, se dice por ahí algo, ¿no? Se, se contaba en aquellos tiempos que, que era una provocación hacia la Unión Soviética. O Muchos así lo tomaron. De, primero, algunos católicos creyentes eran como de que, ¿cómo un papa va a ser polaco? Y otros era como de, esto es para hacer enojar a los soviéticos.
0: Sí, porque, porque Polonia era de uno de los países, como acabamos de decir, lo de la Guerra Fría, y tenían vaya, presencia política, la, la Unión Soviética en, en Polonia, y que un Papa fuera polaco, que era un país que estaba sometido entre comillas, eh, en ese. en ese momento por la Unión Soviética, pues si sí era, era algo. Algo que pensar. Pero, pues, también se dice que... Bueno, no se dice. Era muy inteligente. Eh, eh, le, leía mucho, como ya se ha dicho, ¿no? Y, y, pues, le veían algo, ¿no? Y, pues, acertaron completamente.
1: Ni se diga que acertaron. Pero, oye, también creo que cabe resaltar que por poco y no llega ese día. ¿Por qué? Este, pues, resulta que el cargo en el que iba... Se descompuso en el camino, ya en Roma, en Italia. este Se descompuso el carro y de repente iba pasando un obrero por ahí también en un auto. Bueno, no un obrero, porque es obvio que los obreros no tenían carros aún en aquellos tiempos. Pero un trabajador llevaba un carro y pues le dio un ride hasta la Capilla Sixtina. De hecho, se dice que fue el último en entrar ese día.
0: Fue el último en entrar y el primero en salir, ¿no? Así es. <risa> es que los últimos serán
1: los primeros. Oye, nunca. Tal vez nunca había quedado tan bien, ¿eh? Exacto.
2: Definitivamente. Carol. No podía faltar. Carol. Eh tenía ya desde antes esa misión e incluso me atrevo a decir que desde su vientre de su madre ya él había sido escogido que no fue una vida fácil una vida de mucha dificultad pero pero sobre todo que nunca perdió que nunca perdió la fe Siempre se mantuvo al margen y para mí, desde que estaba en el vientre, ya estaba, ya era elegido. Claro, Jesús lo eligió.
0: Jesús ya tenía algo preparado para él. Solo faltaba que lo hiciera Solo faltaba un paso. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? Porque quién es Carol? ¿quién es Carol, ¿no? Escogió el nombre de su antecesor. Carol es Juan Pablo II. Uno de los papas más famosos, ¿no? De los de, de, de la historia. Sí, bueno sí, de la historia, más que nada sí.
1: Y bueno, yo creo II. que yo creo que no solo es porque sea reciente todavía. Digo, solamente han pasado dos papas después de él. Cien años. Bueno.
0: <risa> bueno, desde su nacimiento, cierto, cierto.
1: Ajá. O sea, dos, dos papas después de él. Más sí, bien. Sí. No han pasado, porque el segundo todavía está. Sí. Pero yo creo que realmente sí va a ser alguien que va a ser. Van a pasar los años y lo van a recordar y recordar. Vamos a ir viendo todo lo que hizo, ¿no? Claro.
0: Digo, una de, de las cosas es que se dice que apenas salió y imagínate, no había habido un italiano, no había habido alguien, un papa que no fuera italiano en 450 años, salió y, y dijeron un polaco, ¿no? y llega
1: había, había quienes pensaban que era africano por el nombre
0: ajá, sí, sí, sí cierto pero, o sea llega y con su carisma apenas salir, se ganó la gente o sea, no todos. Y, y, bueno, no hablaba muy bien italiano. Digo, se le escucha bien. Y eso que hablaba nueve idiomas.
1: Como papá habló nueve idiomas, cierto. Pero por ahí también, como decías, quién sabe qué tan verídico sea el dato, pero se dice que en su juventud se relacionó con doce idiomas. Es algo impresionante, ¿no?
0: Sí, bastante. Yo nada más de hablar... Uno. Po, po, eh, no, y al cien, otro, pero, o sea, nueve.
1: Sí, es bastante. Nueve es bastante. ¿Y qué fue lo primero que dijo ya como papá?
0: ¿Como papá? Pues exactamente, sus, su discurso no me lo sé, pero hay una frase que hay una frase que dijo, se si me equivoco me corregís. Porque no hablaba bien, y bueno, no al 100% el italiano en ese momento. Y toda la gente se empezó a reír y con su carisma se ganó a la gente. Las primeras cosas que hizo como papa, exactamente, no me las sé, así al 100-100, no me las sé, pero sí sé que se preocupó mucho por lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, lo que ya compartimos en contexto ¿no? Una de las cosas que dijo es que si la, la política es asunto de la iglesia cuando afecta cómo la gente trata a la gente. Y es lo que estaba pasando. La gente, los superiores, en ese momento, estaban haciendo cosas. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial ni se diga. Pero en ese momento era un conflicto. La Guerra Fría, ¿no? decía Juan. ¿Tú qué opinas, Juan?
1: Pues, como dices, era un momento todavía bastante duro en la historia. Eh, esa guerra que ah, tal vez recuerden ustedes, en los libros de historia, la gente de Estados Unidos, la gente de la URSS, europeos, siempre vivieron al pendiente de a ver qué día caía la primera bomba sobre un país. Porque, sí. aunque la principal, pues la guerra realmente era algo de economía se, siempre se pensó que uno de los dos atacaría realmente al otro y Carol, bueno ahora Juan Pablo siempre estuvo preocupado por eso y lo hizo notar y se esforzó hacia lo que consideró correcto muchas de las cosas
0: que hizo como papa cambiaron el rumbo de, 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 de la humanidad en, en cierta ¿Sí? manera
1: al menos de nuestra actualidad por completo.
0: Claro. Eh, algo de las cosas que hizo es que, bueno, le dijo a un sacerdote,
1: lo regañó, ¿no? Sí, como papa, pues bueno, creo que a quienes conocen un poco de él han oído del papa viajero, ya que visitó en total 191 países. Exacto. Y o si no me equivoco, en Chile, sí. Con, eh, regañó a un sacerdote que estaba involucrado fuertemente en la política. O sea, al decir involucrado es porque tenía un cargo político. Lo regañó en público ante la televisión internacional y le pidió a él y a todos los sacerdotes que si querían tener una crítica moral fuerte hacia la política no debían estar en puestos políticos. Debían de salirse de ella para poder criticar y hablar.
0: Claro. Sí, y, y fue, o sea, impactante, ¿no? En su momento. Y bueno, lo sigue siendo ahora mismo. Bastante. Eh, otra de las cosas que hizo como papa... Eh, bueno, como comentario de lo que decías de que viajó por... 129 países, ¿no? Durante su, su pontificado.
1: 129, ¿no? Eh, según yo, dijo otro número, pero probablemente sí tengas razón.
0: <ríe> 129 países. O sea, no, no sé el número de veces que lo visitó, ¿verdad? Pero sí sé que, sí sé que visitó más de 100. Pongámoslo más de 100. Eh, pero... Pero una vez le preguntaron que si no era demasiado lo que estaba haciendo porque estaba viajando mucho y que si era consciente de ello. Y dejó esta frase. Algunas veces es necesario hacer algo, aunque sea
1: demasiado. Es algo mucho para pensar. Porque sí, era era muy criticado en su momento por eso. Y ahora que tengo la palabra, te confirmo. Tenías razón, lo siento. Este, 129. Sí, tenías razón. Sí. Este... Fue ahí muy criticado y hubo un periodista. La verdad, yo creo en su labor y correctamente como periodista, aunque tú apoyes, tienes que tirar duro. Eh, le pregunta que si no pensaba que estaba viajando mucho. Y sabes, es que en serio me, me recuerda tanto a Jesús como cuando lo criticaban por hacer cosas buenas, Jesús no lo negaba por quedar bien. Juan Pablo dice, sí, sí estoy viajando demasiado. Y dijo eso que tú, que tú mencionaste textualmente. Ese fue uno más. Pero creo que algo que debemos de destacar mucho es lo que pasó en mayo del 81. ¿Qué pasó? Juan Pablo, como cada miércoles, no recuerdo cómo se llama eh, lo que se hace, los miércoles en el Vaticano. Pues creo que es él... un recorrido para saludar a la gente, ¿no? Ajá, es un recorrido así, pero según yo tiene un nombre. Pero bueno, él iba pues sobre su jeep, una jeep adaptada para el Papa para que pueda ir sobre ella y pues obviamente descapotada. Cuando recibió disparos por parte de un agresor. y o sea... Pues debe haber sido algo muy impactante, no solo para él, sino para todos los que estuvieron ahí. Fue el primer Papa en ser disparado. Fue el primero en muchas cosas realmente. Sí,
0: creo que desde allí cambiaron el protocolo del Papa Móvil. ¿no?
1: Eh, lo cambiaron, pero no, creo que no lo cambiaron como tal, sino que simplemente como que estaban más atentos Aumentó en la, la seguridad. Gente. Ajá, en la seguridad, De ahí, si no me equivoco, Juan Pablo siguió en lo mismo, Benedicto creo que sí cambió el papamóvil y Francisco creo que lo volvió a lo mismo que Juan Pablo, hasta donde tengo entendido.
0: Creo que sí. Y, y pues le dispararon, ¿no? Creo que le dispararon, la bala llegó a sus
1: órganos, ¿no? Del, estó a los del estómago, ¿no? Intestinos. Estómago intestinos. Sí. Le. Le sí, extirparon, extirparon. No sé cuál es la manera correcta de decirlo. Este. Uno un poco de intestino. No recuerdo si delgado o grueso. Pero fueron centímetros. Pues, sí, centímetros realmente. Poco. poco, pero obviamente algo bastante. Pues algo que la mayoría de gente nunca va a tener que necesitar, ¿no? Sí. Eh. Y esperemos que nunca lo necesiten. Así es. Bueno, para eso dicen, claramente estuvo cerca de la muerte, muy cerca en aquel momento. Ya van cuatro otro, atentados contra su vida. De hecho, y solamente fueron 15 minutos de camino al hospital. Enseguida llegaron, la gente se tranquilizó un poco porque todos estaban llorando. Realmente la gente pensó, estaba casi pensando que el Papa había muerto ahí y se dice que la gente al saber que el Papa estaba pues al menos entre comillas bien pues oraron por él de ahí pues Juan Pablo eso pasó un miércoles el domingo pues como cada domingo el Papa da su bendición su santa misa esta vez solo dio su bendición y también dio su perdón a su rezor.
0: Le fue a visitar a la cárcel después, ¿no?
1: Al salir unos años... Si no me equivoco, no fue el momento, sino unos años después lo fue a visitar a la cárcel. Y charló con él y dice que para él fue como platicar con un hermano.
0: Le pidió perdón él. Juan Pablo le pidió perdón a
1: él, creo. Eso habla de una humildad, un corazón tan noble. Es el... Eh, creo que lo mencionaste tú en algún momento platicando sobre esto. El ejemplo de lo que Jesús te decía, decía si, si te golpean una mejilla, pon la otra.
0: Sí. Es el ejemplo. Fue un, como dije al principio, fue un gran ejemplo y lo sigue siendo. ¿Quién perdonaría algo así? Juan Pablo lo hizo.
1: Y lo hizo al lado de que, o sea, lo perdonó. Y yo cuando decía lo perdonó, dije no, pues... Pues simplemente no le volvió el rencor, ¿no? Levantó todos los cargos para que él pudiera salir. Sí. Lo bendijo. Sí.
2: Sin duda alguna, San Juan Pablo fue un ejemplo para la humanidad. Bueno, todos sabemos, ¿no?, que... Cada papa representa la, la figura de Pedro. Pero San Juan Pablo II reflejaba la figura de Jesús. Sin duda eh, era alguien que tenía tanto interés por los jóvenes. Tanto interés que fue el fundador de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Los jóvenes lo amaban y lo aman lo amamos, porque, eh, porque siempre mantuvo ese corazón cerca de los jóvenes, ese corazón que caminaba con los jóvenes y sin duda alguna eh, trascendió trascendió muchísimo en la historia de la iglesia y en la historia de la humanidad. Y si bien recuerdan ustedes, San Juan Pablo II influyó en aquellos tiempos en la caída del muro de Berlín. Por eso mencionábamos al principio, ¿no? Un hombre, Un hombre que estuvo a punto de no llegar al mundo y que llegó para cambiarlo.
0: Es bastante curioso hablar de esto porque mucha gente no lo sabe. San Juan Pablo influyó tanto en el mundo que hasta influyó en la caída del muro de Berlín. Eh, para ponernos un poco en, context en contexto, eh, el partido de solidaridad lo dirigía a un polaco. En ese momento, bueno, el movimiento para ser exacto, porque no era partido. Eh, hubo un momento clave. Eh, Juan Pablo fue a Polonia. No lo dejaban entrar. De, de, creo que le daban largas y largas y largas. Pero no querían que el Papa entrara a su pueblo.
1: Para, para poner en contexto el por qué no lo dejaban entrar, creo que es importante hacerlo. Pues obviamente la iglesia como organización es una, una organización capitalista. Juan Pablo obviamente no solo estaba en contra de un país porque, porque, porque sí, ¿no? No solo estaba en contra de la Unión Soviética porque sí, sino por el modelo... Económico que querían adoptar y eh, imponer sobre los demás.
0: Claro. Y, y pues obviamente esto no les gustaba. No les gustaba que. que la, más bien dicho, no les gustaba nada de la, de la religión, como decíamos, y mucho menos la figura de San Juan Pablo II. No les gustaba.
2: Y yo creo que eh, si sí, sí, pensamos en San Juan Pablo II, yo creo que no. Es inevitable no eh, traer con, con, con él a su sonrisa. Un, un, un Papa, un hombre que reflejaba tanta pureza, un hombre que reflejaba la humildad y que nunca quitó la sonrisa de su rostro, incluso cuando tuvo este suceso con su agresor. Creo que, bueno, al, al día de hoy, 100 años después de su nacimiento, eh, algunos 10 aproximadamente o 20. ¿15?
1: ¿15 años? 15, 16, no lo recuerdo. Sí. De,
2: de su papado, eh, y también recuerdo la cercanía con Santa Madre Teresa de Calcuta. Eran, como actualmente decimos, eran los Befis de aquellos, de aquellos tiempos. Era, era, un, era un hombre que amaba a los niños, que, que siempre vio por las familias. Y pues también fue un papo que estuvo muchísimos, entre comillas, récords ¿no? de la iglesia, pero era, era tan especial y, y sobre todo es un
0: legado, ¿no? Sí, ahorita lo que comentaba de, de, de Polonia, eh, voy a terminar, ¿no? Eh, en, en esto quiero terminar, eh, bueno, le permitieron entrar y pues la gente feliz, ¿no? De hecho, dice que eran multitudes de gente, eran millones de personas que se reunieron en una explanada en, enorme, así en, en un, un patio al aire libre, bueno, no un patio, sino un lugar, en, en el medio ambiente, en la naturaleza, y la gente iba caminando por la carretera en orden. Y eran millones de gente que iban, iban allí y, a, y a, 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 los, a los altos mandos les daba miedo eso les decían, ¿cómo este hombre puede, puede, puede hacer esto, no? Pero bueno, no era solo él. Eh, después se dice que, cuando como ya dije, el movimiento de solidaridad, que lo dirigía a un tal gualeza, si no me parece, eh... Pues en ese momento nadie lo seguía porque todos tenían miedo, todos tenían miedo de, de ir contra el régimen en ese sentido. Y San Juan Pablo va allí a Polonia y les dice, les dice él, él estaba rezando, él estaba rezando, y le dice a, a Jesús a Dios, que tu espíritu descienda y cambie la imagen de la tierra de esta tierra, de Polonia. Y allí, eh, la gente que no apoyaba a Walesa, más bien, salieron de ese miedo y, y, y empezaron a, a cambiar ¿no? su manera de pensar. San Juan Pablo, eh, eh, en, su, en su predicación, hablaba de eso, ¿no? De ese día habló, habló de eso. Eh, el muro, el muro de Berlín fue construido por los soviéticos para evitar el escape desde el territorio que controlaban, ¿no? Y, y pues el mundo estaba dividido en dos, como, como dije. Entonces la gente inspirada por el Papa se sumó al movimiento de revolución, como quien dice, de, de, de esta persona. Claro que al principio era era violencia para eh, lo que hacían de rebelión y San Juan Pablo les dijo que la violencia no es cristianismo y, y habló con, con con el líder del movimiento y le hizo ver muchas cosas dicen que que platicaron en secreto y hablaron de, de patriota patriota no porque eran los dos de Polonia y y hablaron y lo convenció de muchas cosas. De, de la no violencia. Y, y vaya, fue logrando muchas cosas. De hecho, a esta persona creo que le dieron el premio Nobel de la Paz. Eh, se dice que llegó a aglomerar a más de un tercio de los trabajadores de Polonia. Eh, eh, se dice que... El... A un expresidente de los Estados Unidos, él dijo que San Juan Pablo, exactamente lo voy a citar, nadie puede probar de forma concluyente que él, o sea San Juan Pablo, fue la primera causa del fin del comunismo, pero estoy de acuerdo en que lo fue. Sin el Papa, no hubiera, no hubiera habido esa inspiración para la revolución de solidaridad, y sin solidaridad no se hubiera producido el cambio dramático en la política soviética, ¿no? Eh, y sin ese cambio, sin esa revolución, eh, eh, no hubiera habido, pues, ese cambio que, que buscaban, ¿no? Y, y, pues, el muro no se hubiera derribado. Eh, se dice que el 50% de la caída del muro de Berlín pertenece a Juan Pablo II el 30% al partido político que mencioné y el 20% al mundo o sea, sin San, Juan, sin San Juan Pablo II no hubiera habido la inspiración por cambiar el mundo y sin la inspiración del partido ni esa inspiración de cambiar el mundo no se hubiera acabado tal vez el comunismo no se hubiera acabado, acabado la Unión Soviética no se hubiera derribado el muro de Berlín Imagínate un mundo sin San Juan Pablo II. No sé qué hubiera pasado. No sé cómo estuviéramos.
1: Sabes, estaba pensando desde que David dijo lo de los jóvenes y que comencé esos movimientos con los jóvenes. Creo que no lo había pensado antes, pero realmente estamos aquí porque en algún momento estuvimos en este movimiento. Así que ahora que lo pienso, si no fuera por Juan Pablo II... ¿no estaríamos haciendo esto? Tienes razón. Tienes Como razón. Como un hombre nos ha motivado a hacer tantas cosas y sin darnos cuenta, ¿tiene ese poder de hacer tanto sin hacer más ruido del necesario?
0: Sin, sin él no hubieran existido las Jornadas de la, de la Juventud. Sin él, no se hubiera inspirado a las personas que nos inspiraron a nosotros. Sin él, nosotros no tendríamos las ganas de inspirar
2: a los demás. Y sin él, tal vez no habría tantos santos canonizados actualmente.
0: Él, él canonizó, exactamente canonizó a mil, ahorita les busco el dato porque no me acuerdo beatificó, exactamente.
1: Beatificó a mil cuarenta personas y canonizó a 483 santos. Todos esos
0: no sumaban los santos canonizados y beatificados por todos los papas anteriores.
1: 264 papas Juntos no habían hecho Todo lo que hizo Juan Pablo II
0: 263 porque 200, ¿Sesenta y tres? Sí, porque Juan Pablo fue el
1: 264 Ah, ok Que bueno, tengamos en cuenta Que esto empezó De la canalización empezó más o menos Por decirlo, tres a, a, Antes era algo más De costumbre entre la gente
0: uh -huh. Sí, tienes razón pero aún así, o sea...
1: Es demasiado, sí.
0: Sí, es muchísimo, es muchísimo. De, hasta fue... San Juan Pablo hasta fue héroe de un cómic.
1: <ríe> así es. Un cómic de Marvel.
0: Sí, fue un cómic
1: de Marvel. No no uno que se inventó una iglesia de, de un pueblito. Fue un cómic de la... Mayor empresa de cómics en el mundo junto con DC. Sí.
0: Imagínate a, tan, a tal grado. O sea, haciendo una recapitulación todo lo que pasó en su vida. Se quedó sin familia a los 21. Todo lo que pasó. Su, ya sus cuatro intentos de, 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 de muerte. Sus, sus cuatro atentados contra su vida. Y, y, y la época en la que vivió todo lo que hizo, todo.
1: ¿Nosotros no estaríamos aquí por él? ¿Sin él? Perdón. Nosotros, nuestros padres tal vez no estarían como están. Las personas serían totalmente diferentes, los países, la economía. El mundo probablemente tú pienses ahí en tu casa que está mal, pero... Podría ser mucho, mucho peor, y aunque no es lo, lo ideal, gracias a Juan Pablo estamos mucho mejor.
0: Sí, bastante mejor, yo diría.
1: Fue un héroe, realmente. ¿Quién sabe, además de todo eso... ¿Quién sabe indirectamente cuántas personas no salvó? ¿Cuántas vidas realmente no salvó?
0: ¿Qué tanto más hizo, aparte de lo que ya dijimos,
1: no? Sí, un hombre de ideales arraigados, sin miedo a, a la opinión pública, porque él siempre defendió lo correcto, sin miedo a que los, las naciones opinaran diferente.
0: Sí. Era un hombre justo, buscó la paz, buscó, buscó cambiar al mundo y lo hizo. Todo lo que vivió, no imagino cómo hubiera sido su pensamiento, pero casi que todo lo que vivió, y, y me imagino algo así como, yo no quiero que nadie más tenga eso yo quiero cambiar esto no bueno ese sería mi pensamiento si yo viviera en esa época pero él lo hizo, él lo logró y lo hizo ver tan fácil porque siempre sí, en, cre, creyó en sus
1: ideales y es que algo, algo más que creo que se nos estaba pasando él hizo alianzas de amistad de paz con judíos, musulmanes.
0: Pero bajo las espaldas de sus consejeros.
1: Así es, eh, porque era algo también totalmente mal visto. Y es que él sabía que tal vez ellos estaban equivocados, pero eso no quiere decir que no tuvieran derechos ante nosotros, que no fueran iguales como personas. Porque al final él bien sabía que, aunque pensaran diferente... Todos somos hijos de Dios y que a la paz no se llega si discriminamos a alguien, se llega aceptándonos.
0: Y colaborando. Y esto es lo que buscaba él. Eh, su papado duró 30, 30 o 33 años, si no mal me parece. 33 creo 33 La edad de Jesús cuando falleció Creo que sí fueron 33, la verdad, desconozco Sí, sí, creo que fueron como 30 Entre 29 y 33
1: Fueron 32 creo según lo que encontré. Algo así. Fue uno de, de los papas... De los al periodos...
0: Treinta,
1: ¿Cuánto? 31 treinta al parecer. Ah, ok. hice no. mal la cuenta, 27. Fueron 27
0: años. Ah, 27. Sí. Ok. Ni tú, ni yo, ni... Ni yo, ni... Sí. Pero aún así fue uno de los periodos más largos de pontific pontificado, creo que se dice. Y, sí. y fue, fue, fue un periodo que cambió todo, cambió el mundo. Lamentablemente eh, falleció en... Juan, eh, podrías corroborar, eh, falleció el 2 de abril. 2 de abril de 2005. del 2005.
1: Fue en 2001.
0: Cinco. Dos, dos, 2005. 2005. Ok. el 2 de abril sí. de 2005.
1: Ya, pues tenía mucho tiempo con Parkinson, ¿no?
0: Sí, tenía Parkinson. Pero aún así, siempre siempre su sonrisa. De hecho,
1: nunca, nunca nada en esta tierra pudo quitarle esa alegría. Ese carisma que él tenía. Así es.
0: Pues falleció el, el 2 de abril. Este eh, hombre que hizo tantas cosas, ¿no? Eh, me gustaría hablar de, de de qué pasó después, ¿no? Él falleció y ahora lo consideramos santo.
1: Ahora Desde el... Desde, desde el, el 25, desde 27 de abril de 2014 fue su canonización.
0: Sí. Eh, para, pues, digo, nosotros tampoco sabíamos exactamente el proceso y, 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 y esto de beatificar y canonizar que son, es el mismo camino pero son fases diferentes. Hay muchas maneras de ser beatificado, ¿no? Eh, pero en resumidas cuentas, um, pues obviamente se le hace la, la iglesia, esto sí hay que decirlo, ¿no? Para considerar algo santo o por lo menos perteneciente. Eh, creo que... Tiene que pasar, de primera, una persona tiene que pasar cinco años después de, de, de que fallezca. Y, y después, en esto la iglesia tiene un proceso en el que investigan su vida, todos sus actos, y demostrar que este hombre, en, eh, San, jo, San Juan Pablo II, vivió su fe de una, de una manera viva y, y de un grado, se le dice, heroico, que fue un héroe de la iglesia. Eh, bueno, pues primero se presenta la petición, se, se dice que sí, que se proceda, se procede para este también momento. También
1: el, el cuerpo también es examinado. Ajá.
0: Creo que hay algunas características de que debe haber en su cuerpo eh, para, para que sea canonizado. Su cuerpo creo que queda, no, al 100% intacto, pero... Eh, se conserva
1: se, ajá.
0: se conserva ajá.
1: recuerdo que también nos dijeron que debía salir agua no sé si lo recuerdas
0: sí 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 que un pues no tanto agua sino que, que pasara un río un manantial algo así un, una corriente de agua ajá eh, por donde estaba pues pues yacía no su 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 cuerpo y que su cuerpo se conservara no Obviamente no al 100%, hay algunos casos de algunos santos que sí, pero pues obviamente eso no significa que sea más santos o no. Eh, pero pues que su cuerpo se conserve si es si es primordial. Eh, hay fases. Uh, por ejemplo, se le considera primero eh, siervo de Dios, si no, mal me, si no mal recuerdo. La primera fase es. Eh, siervo de Dios primero se les considera siervo de Dios después de que después de que se da luz verde a, a, vaya, a investigar su vida, después se le considera venerable eh, y después de considerarse venerable eh, se tiene que hacer tiene que esta persona, en este caso el que va a ser beatificado tiene que ser un milagro. Se le debe atribuir un milagro y tiene que ser un milagro verdadero. Vaya, que, a, que se, ¿a qué me refiero con esto? Que, pues, así, investigación de que verdaderamente sea por obra divina y que no, y que, que haya una intercesión de este santo en esa curación de dicha persona ¿sí? y que no tenga ninguna explicación científica o, o así, por el momento sí. Y se le considera beato. Y cuando se le atribuye un segundo milagro, se canoniza. O Esa es la, la, la diferencia entre beato y, y canonizado, santo, ¿no? Pues o sea, así. Entonces este hombre es santo, San Juan Pablo II. Y vaya que lo merece. Porque vivió su fe de una manera espléndida. Que cambió tanto el mundo de una manera en que en lo personal no me imaginaba. Y cambió mi vida indirectamente. La vida de muchos. La vida de todos los que estamos aquí.
1: Bueno, y ahora... Yo quisiera preguntarte. ¿Cómo fue que lo hizo ver tan fácil? Pues con humildad, sabiduría... Sus palabras correctas en el momento, una gran alegría, por supuesto oración y entrega hacia los demás. San Juan Pablo II eso, era eso que todos los cristianos deberíamos aspirar a hacer, la viva imagen de Jesús. Además nos mostró, nos mostró que con todas las complicaciones que se puedan tener, que aunque pareciera una y otra vez que no se podrá seguir, si Dios tiene planes para nosotros, debemos tener el corazón abierto. Y como ya lo dijo él, San Juan Pablo II, no tengamos miedo de mirarlo a él, a Jesús.
0: Vamos por concluido este episodio. Esperamos les haya gustado les hayamos hecho reflexionar acerca de esto. Esperamos les haya inspirado también como a nosotros eh, San Juan Pablo. Eh, y que
1: hayamos reconocido un poco más de todo lo que hizo.
0: Sí, que, hay, que obviamente hay muchas cosas que nosotros no abarcamos. Hay muchas cosas que, que, que no, no mencionamos, ¿no? Porque pues vaya... Esto sería demasiado largo, pero en esencia eso es un gran hombre y un gran siervo de Dios. Por mí no queda nada más que decir. Les agradezco si se han quedado hasta este momento. Esperamos les haya gustado mucho. Pues nada. Dios los bendiga. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Bendiciones.